0: et bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dans lequel on va parler... Alors, je ne sais pas encore exactement comment je vais intituler cet épisode. Dans ma tête, il s'appelle « Dire au revoir à un projet ». Mais dans la réalité, on va passer par plusieurs étapes, on va dire, de pensée pour arriver au sujet de « dire au revoir à un projet ». C'est la manière dont j'ai un peu structuré l'épisode pour essayer d'être la plus cohérente possible et de ne pas trop partir dans tous les sens. Mais donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour discuter un petit peu de tout ça. Avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, c'est le rappel hydratation du podcast. Si vous n'avez pas encore bu ou si ça fait un moment que vous n'avez pas bu, n'hésitez pas à aller vous servir un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera honnêtement le plus grand bien. Donc comme je vous disais, ça va être un petit peu particulier au niveau du cheminement de l'épisode, parce qu'on va commencer par une espèce d'update d'écriture, vous allez voir, à la fin, tout va faire sens, tout va découler normalement si tout se passe bien euh, comme il faut, et voilà. Mais en gros, tout part du postulat de « en ce moment, je n'écris pas, je n'écris plus ». Et vous l'entendez peut-être dans ma voix, mais je ne trouve pas ça dramatique du tout. Euh, je le vis très bien, il n'y a zéro souci avec ça. La dernière fois que j'ai écrit, et là je vais vraiment dire « écrire » dans le sens euh, « poser des phrases ». Voilà, dans un, dans un document, dans une histoire, faire quelque chose de créatif, une, un truc nouveau sur l'histoire. Donc la dernière fois que j'ai écrit, c'était pour Frontières Numériques. Donc ça fait un petit moment déjà, puisque j'ai entamé les corrections orthographiques et tout ça mi-octobre, -no mi mi-novembre, n'importe quoi, mi-octobre. Les derniers mots que j'ai posés pour Frontières Numériques, donc c'était forcément début octobre, dernier délai, puisque après ça, bah, le manuscrit était terminé, j'y touchais plus en attendant les corrections et tout ça. Donc ça fait trois mois, j'imagine, à peu de choses près. Et je le vis très bien. Je le vis pas du tout mal pour le coup de ne plus écrire, pour plusieurs raisons, et donc on va un petit peu en parler, et ça va nous amener à découler sur le sujet euh, dire au revoir à un projet. La première raison pour laquelle j'écris plus, c'est que, oui, j'étais plus en train d'écrire et de créer pour Frontières Numériques, par contre, le roman était sur une phase de publication, donc j'ai corrigé le roman, j'ai relu le roman, presque jusqu'à ce qu'il me sorte par les yeux. Alors, je pensais pas dire ça un jour, parce que je me suis toujours fait énormément kiffer en écrivant et en relisant ce roman. Pourtant, la dernière relecture que j'ai faite pour valider le bon à tirer papier, quand j'ai terminé le livre, j'ai pleuré parce que j'étais emplie de stress. Et c'était pas vraiment des bonnes larmes comme j'avais eu jusque-là, parce que la fin du livre, moi, m'émeut beaucoup. Donc, c'est pas la première fois que je referme le livre, entre guillemets, ou mon fichier avec les larmes un peu aux yeux, en mode, oh là là, putain, j'aime trop et tout. Là, j'ai vraiment refermé le livre en me disant, mais à l'aide quoi. Genre vraiment, euh, c'est la panique, rien ne va, des gens vont lire ce livre, je sais pas si j'ai envie qu'ils le lisent, je sais pas si je suis prête, je sais pas si je le trouve bien, enfin, vraiment des réflexions de personnes habitées par la peur, habitées par le stress. Mais donc voilà, j'ai corrigé le livre, j'ai relu le livre jusqu'à ce qu'il me sorte par les yeux, comme je vous disais. Après j'ai bossé sur les précommandes, j'ai bossé sur les mises en page, donc du brochet, du relié, les mises en page des deux e-books, donc le e-book classique et le e-book version dyslexique. Ensuite, j'ai bossé, bah voilà, là en ce moment je suis en train de travailler sur la réception des commandes, sur l'envoi des commandes, enfin, et on va dire que sur les derniers mois, le temps que je réservais normalement à l'écriture de Frontières Numériques, donc moi normalement j'ai un espèce de créneau d'écriture, si on peut appeler ça, qui est surtout le matin en fait, euh, j'écris le matin, c'est là que je suis la plus créative et la, pro la plus productive, donc tout mon créneau d'écriture du matin, en fait c'était un créneau que je réservais donc toujours à Frontières Numériques, mais pas à l'écriture de Frontières Numériques, parce que bah, le roman était terminé, mais j'avais besoin de ce temps-là bah, voilà, pour faire la mise en page, pour faire les corrections, pour faire les relectures, pour passer les commandes d'exemplaires de, et tout ça. Enfin, comme j'ai un autre travail à côté, je, toutes mes après-midi étaient toujours dédiées à mon activité d'auto-entrepreneuse, comme d'habitude, de, de freelance. Mais sur ce coup-là, bah, du coup, j'étais obligée de, de, de ne pas écrire le matin, en fait, et de continuer à travailler sur frontières Numérique le matin, mais sans poser un seul mot, sans vraiment d'acte de création de ma part. Donc la première raison, je dirais, pour laquelle je n'écris plus, c'est le manque de temps. Parce que mon créneau d'écriture habituel est occupé par autre chose, qui a toujours rapport avec l'édition, mais qui n'est pas de l'écriture. J'ai cependant toujours les lives d'écriture, donc sur le Café des autoristes, le serveur Discord que j'anime depuis presque un an, le serveur a bientôt un an, c'est assez incroyable. Mais donc sur le Café des autoristes, on a des lives d'écriture deux fois par semaine, donc une fois le soir à 21h, et une fois, enfin, une fois le soir en semaine à 21h, et une fois le dimanche matin à 10h. Et sur ces créneaux-là, techniquement, j'aurais pu écrire. Parce que ça me permettait de me dégager une heure dans la semaine, ou je, enfin deux heures dans la semaine du coup, où je savais que j'avais rendez-vous avec d'autres personnes pour écrire. C'est vrai que bon, bloquer ce genre de petits rendez-vous, c'est aussi motivant pour beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle je fais ces lives assez régulièrement. Mais la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas profité des lives d'écriture pour écrire, c'est que mon projet n'est pas prêt, mon prochain projet n'est pas prêt. Et du coup, un peu par extension, je ne suis pas prête non plus. Il faut savoir que moi j'aime bien quand même savoir dans quoi je me lance quand je commence à écrire. Et même si je sais pertinemment que mes premiers jets sont en général vraiment très très mauvais et vraiment pas lisibles, j'aime pas l'idée de me dire « je me lance dans le premier jet pour dire d'écrire, pour voir » et je me rends compte en plein milieu qu'en fait euh, j'aurais dû réfléchir un tout petit peu plus avant de me mettre dedans parce que tout ce que je viens de faire ça ne sert à rien et ça ne m'apporte rien. Parce que je pars dans une direction qui est complètement opposée. Commencer à écrire et me rendre compte en cours de route qu'il y a des choses qui doivent être changées, ça, ça me dérange absolument pas. Par contre, commencer à écrire, arriver, admettons, à 50 000 cas euh, ouais, et me dire en fait, t'es pas en train de raconter la bonne histoire, ça, par contre, ça me frustrerait vachement plus. Et là, c'est un peu ce que j'ai avec The Witch Project c'est que c'est pas que je sens que je suis en train de raconter la mauvaise histoire. C'est que je sens que l'histoire pour le moment elle est à un stade très immature et il faut qu'elle soit creusée un peu plus avant que je commence à l'écrire parce qu'en fait sinon je vais pas me confronter aux bonnes choses pendant l'écriture et ça va pas rendre exactement comme je veux. Ce qui fait plus de travail pour moi forcément après à la réécriture. Mais ça c'est pas tellement le problème. Mais c'est juste qu'en fait j'ai voilà j'ai pas forcément envie d'avancer dans un univers de pédaler un peu dans la semoule de pas savoir exactement où je vais comment j'y vais pourquoi j'y vais. Ça, c'est le genre de trucs qui me font euh, abandonner un projet, qui me font perdre la motivation, perdre un peu l'étincelle. Et j'ai pas envie parce que cette histoire, elle me plaît vraiment, et cet univers me plaît vraiment, et je sens qu'il y a quelque chose à en faire, que je suis en train de creuser là, au fur et à mesure, mais vous voyez, si, si je m'étais plongée dedans directement euh, mi-octobre pour continuer à écrire, parce que mi-octobre, j'avais déjà une partie des personnages, j'avais pas forcément l'univers exactement comme ce qu'il est en train de devenir maintenant, parce que bah, brainstorming, voilà, mais... Si je m'étais un peu lancée dedans en me disant « je veux pas perdre l'habitude d'écrire », il aurait manqué de la saveur pour moi, il y aurait manqué quelque chose et je pense que je ne me serais pas fait kiffer en écrivant ce premier jet. Et je trouve ça dommage. Après ça c'est à contrebalancer comme d'habitude avec la gestion du perfectionnisme qui est aussi un truc assez fort chez moi. Où je sais aussi qu'il ne faut pas que j'attende que tout soit parfait et parfaitement en place, c'est surtout ça, avant de commencer parce que quoi qu'il arrive au premier jet, je vais forcément démonter des choses. Je vais forcément bouger des trucs, je vais forcément avoir des révélations pendant l'écriture et tout ça. Donc voilà, le but c'est pas de me dire euh, tout doit être bien calé avant de commencer à écrire, pas du tout, parce que je sais que je découvre beaucoup à l'écriture. Le but c'est quand même d'être sûr que je parte dans la bonne direction, que je sache pourquoi j'ai envie de raconter l'histoire, et ce que je veux raconter surtout dans l'histoire. Pour le moment c'est un peu ce qui manque. J'ai plusieurs thématiques qui se dégagent de l'histoire, et j'aimerais quand même bien qu'il y en ait une qui mène la danse par rapport aux autres, parce que essayer de dire trop de choses dans un roman, euh, dans un one-shot, un stand -alone, qui devrait faire à peu près la même taille que Frontières numérique, donc 90 000 mots à peu de choses près, Essayer de dire trop de trucs en 90 000 mots, c'est ne rien dire. Et ça, ça me plaît pas trop, donc j'essaie quand même d'accéder Je voudrais axer une, une réflexion euh, plus poussée, je voudrais être sûre que ce que je dis, j'y réfléchis, qu'il voilà, qu y a un but, en fait, à ce roman-là. Pour le moment, je patauge encore un peu avec ça. Je, je pense que j'ai trop de trucs à dire, il faut vraiment que je me décide, donc euh, voilà. Je, je, je conclue cette phrase, je sais pas si je l'ai conclue avant ou pas, mais... Le but, c'est pas de m'empêcher de commencer en me disant euh, tout n'est pas prêt, tout n'est pas parfait, euh, tout n'est pas exactement en place comme je veux. Le but, c'est vraiment de me dire euh, voilà quelle est ta ligne directrice Est-ce que t'es à peu près sûr de toi sur ce coup-là Et ensuite, on se lance. Et après, je pense que sur ce projet-là, ce qu'il n'y avait pas eu avec Frontières Numériques, il va y avoir une gestion du perfectionnisme à faire au fur et à mesure parce que maintenant que j'ai terminé un, une version finale d'un roman qui va être publié, qui va être partagé, j'ai une un standard de publication dans la tête, en fait je vois à quoi ressemble la version finale de Frontières numérique et je ne vois plus à quoi ressemblait le premier jet. Je ne je me rends pas compte à quel point, il, je sais qu'il était mauvais, mais je ne me rends plus compte à quel point, parce que je suis axée sur la version un peu jolie, un peu propre, un peu bien léchée et tout, que je vais présenter aux au lecteuristes. Et du coup voilà, il faut quand même que je gère le perfectionnisme au fur et à mesure, parce qu'il ne s'agit pas pour The Witch Project d'essayer d'avoir un premier jet qui ressemble à une version publiable. Donc je vais essayer de ne pas trop me prendre la tête là-dessus non plus, mais je voudrais quand même être sûre de où je vais avec l'histoire, c'est important. Ensuite, une autre raison pour laquelle je pense que je n'ai pas repris l'écriture, outre le fait que je n'avais pas le temps, que mon prochain, que mon prochain roman n'est pas prêt, c'est que j'avais du mal jusque-là, ça va bien mieux maintenant, mais j'avais du mal jusque-là à me séparer de l'univers de frontières numériques. Je m'explique. <rire> je suis une personne très sentimentale, très émotive. Et, je l'admets, j'ai tendance à m'attacher à des choses très très fort. Par exemple, quand j'étais petite, si j'allais faire une balade en forêt avec mes parents, j'étais capable de ramasser, je sais pas moi, une feuille, un gland, tout ce que vous voulez, un caillou même, un caillou lisse, un caillou rond. Voilà, j'étais capable de ramasser des trucs dans la forêt, de faire toute ma balade avec en le gardant dans la main et tout, et au moment de remonter dans la voiture, de plus vouloir jeter ce que j'ai ramassé, parce que bah maintenant c'est à moi, c'est mon caillou, c'est mon galet, c'est ma feuille, tout ce que vous voulez, et d'avoir mis trop d'attachement dans cette feuille et de me dire oh bah non mais on a le passé tout le trajet ensemble, je vais pas la laisser là et elle va être seule sans moi, voilà. Je suis aussi la personne qu'on ne peut pas emmener dans un magasin de peluches parce que dès que je touche une peluche c'est fini, je l'ai touchée, elle m'appelle, c'est la mienne <rire> et je lui ferai de la peine si je la laissais, vous comprenez, voilà. Donc j'ai un attachement émotionnel très fort avec les objets, on va dire ça comme ça. Et je leur prête aussi, un peu bêtement, des sentiments que ces objets n'ont pas. Bon, du coup, je pense que vous voyez où je veux en venir, mais j'ai ce problème-là, j'ai eu en tout cas ce problème-là au début avec Frontières Numériques. C'est que c'est un roman, c'est un concept, c'est un univers qui vit dans ma tête, quelque chose qui, en soi, n'a pas de sentiments. En revanche, moi, j'y ai attaché énormément d'importance. Je suis très attachée émotionnellement à ce projet, forcément. C'est mon premier roman, déjà, mais c'est un roman, de manière générale, que j'ai écrit une histoire qui sort de ma tête, des personnages qui viennent de mon cœur, et donc je me suis attachée très très fortement à, à cette histoire. C'est dur pour moi de tourner la page, parce que j'ai l'impression de délaisser mon histoire. J'ai pas l'impression forcément qu'elle m'en veut. En vrai, sur ce coup-là, genre, je prête moins de sentiments à mon histoire. Genre, j'ai pas l'impression qu'elle m'appelle depuis le fond de tiroir en me disant « Morgane, Morgane, écris-nous » Genre, pas du tout. Donc en vrai, ça, ça va. Mais c'est la partie où, moi, j'ai l'impression de laisser une partie de moi derrière, en fait, en changeant de projet, en tournant la page, en continuant à avancer. Et ça me rend terriblement nostalgique. Sauf que la nostalgie, euh, bon, chez plein de gens, ça le fait, hein, mais moi, ça me fait chialer très très vite. Et ça me fait perdre absolument tout contrôle sur mes émotions. En fait, ça arrive en vague, ça recouvre tout le reste, et ça me laisse incapable de faire quoi que ce soit. Donc j'avais un peu ce truc-là, cette, cette difficulté à tourner la page, cette difficulté à passer à autre chose, parce que... J'avais envie de vivre encore un peu dans ce truc-là, de, de vivre un peu encore dans la période d'écriture de Frontières Numériques, dans tous les sentiments que ça a amené en moi, dans l'univers avec les personnages aussi. J'avais pas envie entre guillemets de leur dire au revoir. Et c'est débile parce que finalement, genre, je ne leur dis pas au revoir, pas réellement en tout cas, parce que même si j'écris plus dans leur univers, Frontières Numériques est un standalone et il restera un standalone. Donc même si j'écris plus dans l'univers, je dis pas vraiment au revoir aux personnages parce que. Je vais quand même continuer de penser à eux, je vais quand même continuer d'imaginer leurs scènes. Dans quelques années, je relirai peut-être Frontières Numériques et je continuerai à les aimer et à, à partager leurs aventures et au travers des pages et tout ça. Et ça, c'est pas un problème. Même là, vous voyez, genre, je vais partager Frontières Numériques du coup, bah, avec vous si vous avez précommandé le roman, mais aussi avec d'autres lecteurs que je vais peut-être rencontrer en dédicace sur des salons, ce genre de choses. Je vais continuer à parler de ce roman sur les réseaux sociaux aussi parce que c'est mon bébé l'aventure n'est pas finie, je ne suis pas en train de dire au revoir à quoi que ce soit, mais en fait je suis en train de juste dire au revoir à la période de ma vie où je l'ai écrit, et donc il y a une certaine version de moi aussi, parce que il bah, y a beaucoup de moi dans ce roman, il y a beaucoup de moi de l'année dernière, il y a beaucoup de moi de 2021, et je me rends compte là, début 2023, que en six mois, grâce à ce roman, hein, notamment, en six mois j'ai fait énormément de chemin, et je suis en train de devenir une personne pas euh, foncièrement différente, on ne va pas se mentir, mais une version plus évoluée de moi, avec plus apaisée, on va dire. Et ça me fait énormément plaisir, et je suis super reconnaissante à ce roman et à cette expérience d'écriture de m'avoir apporté ça. Mais du coup, c'est vrai que je regarde un peu en arrière avec nostalgie, en me disant euh, bah quand même qu'on a vécu de super moments d'écriture, que c'était vraiment une expérience hyper intense, formidable, il s'est passé plein de choses incroyables et tout. Et j'ai un peu peur de ne pas revivre ça par la suite, j'ai un peu peur de galérer de ouf, par exemple sur The Witch Project, de ne pas arriver à l'écrire d'être obligé de recommencer 15 000 fois, de vraiment galérer, de me dire je comprends pas, sur Frontières Numériques j'avais l'impression que ça s'était mieux passé, <rire> voilà. En fait je pense que c'est un peu cette comparaison-là et cette peur du, de, de l'inconnu en fait, de me dire ce projet est nouveau, tout va forcément se passer complètement différemment de Frontières Numériques parce qu'on vit jamais la même expérience d'écriture deux fois. Ça m'emballe autant que ça m'angoisse, voilà. Donc il euh, y a un peu ce truc-là de... Euh, l'attachement sentimental au projet qui est très fort, et du coup j'ai du mal à le laisser derrière moi, parce que ça me rend nostalgique de ce qui a pu se passer quand je l'ai écrit, et la peur de me dire, il y a peut-être encore mieux qui t'attend devant, mais tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé, et du coup il y a peut-être encore pire qui t'attend devant, parce que peut-être que ce nouveau projet ça va être ton plus gros challenge d'écriture de, de, de ta vie, tu, en fait on sait jamais, et c'est là où moi je pense que je me pose aussi beaucoup de questions. Au début de l'épisode je vous ai dit que ça faisait quelques mois déjà que je n'écrivais plus, et que c'était quelque chose avec lequel j'étais carrément sereine, ok, ça me fait pas de la peine, ça me fait pas du mal. Oui, écrire ça me manque, ça c'est sûr, mais la situation dans laquelle je suis en ce moment ne me fait pas de mal, je n'ai pas l'impression d'être tiraillée entre plein de choses, je suis très apaisée, je suis très sereine par rapport à ça, parce que je pense que ce dont j'avais vraiment besoin, c'est de prendre le temps, de me laisser le temps, de me détacher doucement de frontières numériques. J'avais besoin de temps tout simplement pour process, pour digérer un peu mes émotions, mes sentiments. J'avais besoin de temps aussi parce que mon cœur était entièrement dévoué à Frontières Numérique, donc j'aurais pas pu émotionnellement m'investir dans une nouvelle histoire. À ce moment-là, c'était n'était pas possible. Et jusqu'à maintenant, c'était difficilement envisageable pour moi. J'avais prévu à la base de sauter d'un projet à un autre pour éviter un peu le, la douleur, entre guillemets, de voir le projet se terminer. Je m'étais dit, si j'enquille directement sur autre chose, la pilule passera bien mieux. Il s'avère que ça peut fonctionner pour certaines personnes, j'imagine. Pour moi, c'est pas comme ça que ça, que ça s'est passé, et j'ai pas lutté contre. Au moment où j'ai vraiment fini Frontières Numériques, je me suis rendu compte que émotionnellement, j'étais pas capable de reprendre un autre projet, de m'y plonger avec autant de passion que pour Frontières numérique et je voulais pas, entre guillemets, genre, traiter mon projet, mon nouveau projet, avec moins de passion, alors qu'il en mérite tout autant. Je pense que foncer la tête la première dans une nouvelle histoire, ça m'aurait apporté beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de gestion d'émotions compliquées. Alors qu'en fait, finalement, des fois, prendre le temps, prendre le recul, c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire. Et surtout, pas paniquer, pas culpabiliser. Je sais que c'est très difficile à entendre, et si vous ne voulez pas l'entendre, je l'entends complètement. J'entends aussi que ma situation et la vôtre sont peut-être très très différentes, sûrement très différentes. On ne gère pas nos émotions de la même façon, on n'a pas les mêmes rapports à notre écriture, on n'a pas la même vie tout simplement. Pour moi, ne pas écrire pendant un certain temps, être entre guillemets obligé de prendre du recul, de laisser le temps, de laisser un peu l'eau couler sous les ponts comme on dit, pour moi ça a toujours été bénéfique. C'est la façon dont je fonctionne, j'ai besoin d'énormément de temps pour process parce que je suis quelqu'un qui s'ouvre difficilement à ses émotions. C'est quelque chose sur lequel je travaille parce que j'en ai besoin et ça me fait du bien. Mais je sais du coup que j'ai aussi besoin d'une période pour laisser décanter, pour mieux me sentir. Si j'avais commencé Witch Project, The Witch Project juste après avoir fini Frontières Numériques, j'aurais été pleine de ressentiments et ça ne se serait pas du tout bien passé. J'aurais été pleine de nostalgie mal placée, ça aurait été compliqué. Et je me serais sûrement réveillée entre guillemets là maintenant, en janvier, en me disant tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, ça va pas du tout. Parce que les idées que j'avais pour The Witch Project jusqu'à maintenant sont en train, petit à petit, d'évoluer vers autre chose qui, je pense, ressemble mieux à ce nouveau projet, convient mieux à ce nouveau projet, et fera en sorte qu'ils ne vivent pas dans l'ombre de frontières numériques, parce que c'est pas le but non plus d'écrire un frontière numérique 2 dans un autre univers, quoi. Mais ça, bah, c'est comme tout, il faut un peu de recul pour s'en rendre compte, et quand on a le nez dans le guidon parce qu'on est sans cesse en train d'écrire, on n'a pas de recul. C'est le cas souvent on dit, voilà, mon premier jet, il faut que je le laisse décanter pendant trois semaines, un mois, deux mois... Parce que là, tout de suite, maintenant, je ne vois plus rien. J'ai trop le nez dedans, j'ai trop la tête dans le guidon, je suis incapable d'avoir une, une pensée constructive par rapport à ce que je suis en train de faire. Et là, c'était exactement pareil. Donc j'avais vraiment besoin de prendre du recul et de laisser décanter pour dire au revoir à Frontières Numériques sereinement, pour accepter que ce projet est terminé, qu'il va avoir une nouvelle vie maintenant, dans vos bibliothèques je l'espère, dans ma vie à moi aussi, il va y avoir une, une nouvelle vie, il va y avoir une suite, on va vivre des expériences avec Frontières Numériques qui seront très différentes de mes expériences d'écriture de, enfin, de l'année dernière, du coup. Et je pense que ça, j'avais besoin de temps pour le process, pour l'apprécier. Et du coup, je pense que la reprise de l'écriture, quand ça viendra, n'en sera que plus jouissif, parce que finalement, je me lancerai dans une nouvelle aventure, en n'ayant pas d'attente, en n'ayant pas de, de nostalgie, en me disant pas « Ah, pour Frontières Numériques, ça avait fait ça, et tout, genre ». J'ai vraiment envie d'avoir les idées claires avant de commencer ce nouveau projet, et pour ça il me fallait du temps. Ça rejoint un peu, c'est ce que je vous disais, genre on va passer par différentes étapes avant d'arriver au cœur de l'épisode. Ce truc de dire au revoir à un projet, comment est-ce que quand on est émotionnellement investi dans un projet et qu'on le termine, comment est-ce qu'on lui dit au revoir, comment est-ce qu'on accepte entre guillemets de, de le laisser derrière nous et de dire bon bah ben voilà maintenant t'es terminé, terminé, je, je n'écris plus, on n'écrit plus ensemble, c'est comme ça pour moi, et comme je vous disais, ce n'est pas ce qui va fonctionner sur tout le monde, mais pour moi, il n'y a pas de recette miracle, il faut juste du temps. Il faut processer ses émotions, il faut mettre des mots dessus aussi. Vous avez carrément le droit, et ça a été mon cas, d'être hyper triste quand vous avez terminé votre, votre roman, parce que au moment où j'ai posé le point final pour la dernière fois, je me suis dit, bah, en fait, c'est fini, quoi. je suis en train de refermer une page, je suis en train de finir un livre, et je ne le relirai plus jamais pour la première fois. Ça me l'a fait avec la passe-miroir un peu aussi. De dire, ok, je viens de découvrir un coup de cœur, j'ai été emportée dans cet univers pendant toute une lecture, c'était magnifique. Et là, bah, je viens de terminer, donc en fait, la prochaine fois que je décide de relire ce livre, ce bah, sera une relecture. Je, je ne pourrai plus jamais le lire pour la première fois avec un œil neuf et tout. Mais au final, bah, est-ce que c'est dramatique Pas vraiment. Parce que vous avez eu une première expérience de lecture qui était oufissime. Et puis, bah, quand vous allez avoir une relecture, bah, elle sera en fait... Euh, très différente, mais, mais vous allez vous attarder sur d'autres éléments, vous allez apprécier l'histoire différemment. Je pense que pour l'écriture, c'est pareil. À chaque étape, on se dit « Ah oh, putain, ça y est, on se rapproche un peu plus de la fin, moi je sais que c'est un truc qui me fait peur, parce que j'aime pas dire au revoir à mes histoires. » Mais en même temps, à chaque étape qui suit, on redécouvre de nouvelles choses, on travaille sur de nouvelles choses, on gagne une nouvelle appréciation pour le travail qu'on fait, pour l'histoire qu'on écrit, pour l'histoire qu'on veut transmettre. Pour revenir un peu à ma comparaison avec la lecture, par exemple, de La Passe-Miroir, ou d'un coup de cœur littéraire de manière générale, quand on lit un livre, une histoire qui nous chamboule, on se dit genre « ok, ma vie sera jamais plus pareille, je vais jamais réussir à trouver un autre livre qui va autant me parler que celui-là, qui va autant me faire plaisir que celui-là ». Et c'est pas vrai. Il y a toujours d'autres livres dans votre futur qui vont vous parler et que vous allez adorer, qui vont être des coups de cœur incroyables, qui vont vous soulever de terre et vous allez vous dire wow, « waouh, putain » je veux écrire un livre comme ça, je veux relire un livre comme ça, c'était une merveille, j'ai passé une telle expérience de lecture. Pour l'écriture, c'est pareil. Au moment où on termine un projet, on se dit, waouh, je... c'est toute une phase de ma vie, c'est tout un, un travail d'écriture qui se termine, j'arriverai jamais à faire mieux, j'arriverai jamais à, à être emportée par une histoire de la même façon, et genre, et si, et si, et si, c'est souvent ça, moi, en fait, en tout cas. Mais en fait, on ne sait pas. Il y a plein de belles choses qui nous attendent après, dans le futur, avec d'autres projets, ou avec les projets sur lesquels on a déjà travaillé. Et je pense qu'il voilà, faut du temps aussi pour se dire bah, « voilà, cette partie de l'expérience, elle est finie, mais bah, le projet continue à vivre en fait sous différentes formes, de différentes façons. » Mais en fait, on ne dit jamais vraiment au revoir, et je pense que c'est ça qui est important. Si vous aussi potentiellement, vous êtes sentimentalement, émotionnellement très attaché à vos projets, que vous avez énormément de mal à terminer des projets à cause de ça, n'hésitez pas à slider dans mes DM, comme on dit, pour en parler, parce que je trouve que c'est super intéressant d'avoir les ressentis d'autres personnes sur le sujet. Si vous avez d'autres méthodes, peut-être que vous, vous avez une méthode complètement différente de la mienne pour, pour processer ça, pour vous en remettre entre guillemets. Et si en ce moment vous êtes en train de vous dire que justement vous, vous avez peur de finir votre projet, que, que c'est quelque chose qui vous fait flipper et tout, j'espère que voilà, que vous ne vous mettez pas trop la pression, j'espère que vous savez que la fin d'un projet c'est pas la fin d'une aventure, c'est juste le début d'une nouvelle étape. Et si vous avez besoin de temps, c'est ok aussi. Si vous n'écrivez pas pendant plusieurs mois, c'est ok aussi. Des fois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un peu de temps pour se remettre. C'est mon cas en tout cas, et je pense que c'est complètement normal. C'était un peu tout pour cet épisode qui me tenait à cœur, j'espère que ça vous aura plu, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode, et en attendant, bonne écriture